0: Bueno, hola a todos y bienvenidos al episodio número 17 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy de Cota Andrés y acá conmigo, como siempre, Cristian Durán. Hoy tenemos novedades del equipo, análisis del partido contra Chicago Fire, una linda historia de nuestra hincha de la semana, la previa del siguiente partido. Entonces, vamos a empezar. Cristian, ¿cómo va? ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Aquí alegre de estar una vez más contigo y con toda la gente que nos escucha.
0: Sí, sí. Tuvimos un partido bastante interesante hoy eh, contra el Chicago Fire. Eh, entonces vamos a hablar todo acerca de eso. Pero primero eh, hay que an anunciar que ya sabemos contra quién vamos a seguir jugando. Anunciaron tres partidos más en la fase B. Entonces vamos a tener que jugar el 19 contra Nashville. El 23 contra Minnesota. Esos dos partidos acá en Columbus y después... Tenemos que jugar contra Toronto, pero ese partido se juega como visitante. Entonces vamos a tener dos partidos más acá en el Maffrey Stadium, acá en Columbus. Eh, yo tomé la decisión de ir a uno de esos partidos. Entonces hoy compré las entradas para el partido contra la de Nashville. Así que por primera vez desde marzo yo voy a estar en el estadio alentando al equipo que más amo. Entonces estoy muy muy emocionado por eso.
1: Sí, yo la segunda vez ya que voy a ir, la primera fue el anterior contra Cincinnati... ...y gracias a ti voy a poder ir esta vez también... Sí... Uh, ...y nada, ¿por qué elegiste eh, ir a mirar Nashville?
0: Eh, yo elegí a Nashville porque, bueno, es el, el equipo más nuevo de la liga... ...nunca lo vi en vivo... ...entonces me llama la atención eh, ir a verlo porque ya, ya lo vi a Minnesota el, el año pasado entonces para hacer un cambio ahí elegí a Nashville y aparte creo que es el partido más fácil entonces yo quiero ver al equipo ganar
1: sí yo también elegí por ese mismo motivo elegí mira el partido de Nashville además que sábado el otro partido creo que es miércoles así que
0: sí 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 Tenés también razón.
1: eso ayuda mucho claro no no creo que mucha gente estaba escogiendo el partido de, de no sí
0: vi bueno en, en Twitter vi que Casi toda la gente estaba mencionando que iban a ir al partido de Nashville. No sé cuánta gente va a ir al partido de Minnesota porque, como dijiste, van a jugar en, en un miércoles. Entonces, más complicado todavía para toda la gente que no vive acá en Columbus. Entonces, bueno, por eso creo que todos que, querían ir a, al partido de Nashville.
1: Sí, lamentablemente no se puede ir a los dos, así que... Sí,
0: uh, sí pero por intenté, lo menos uno. In, sí. Intenté,
1: la de, no voy a mentir, a ver si me, si me salía, pero no Sí, no, no, no sí sé, pero...
0: Eh, como solamente dejan entrar 1500 personas, mm -hmm. se, se puede elegir solamente un partido a la vez, entonces para, para dejarle la oportunidad a más, oh, gente, más gente a ir a, a disfrutar de nuestro club.
1: Sí, estoy seguro que si alguien por ahí que nos escucha no ha encontrado una entrada, uh, probablemente va a haber gente que va, va a estar vendiendo sus, sus sí. tickets, así que esténse atentos. En Facebook siempre veo que la gente vende sus tickets. Sí, sí, seguro. Pero que no no, lo no venden al mismo, a, a más precio. pero.
0: Claro. Eh. Sí, porque siempre es feo que... No o sea, la gente compra solamente para vender después a, a más alto el, el sí, precio. eso está mal. Entonces, eh, aparte de eso, eh, solamente hay que recordar que ya se puede llamar a la oficina de Colombo Crew para reservar su puesto en el nuevo estadio que están construyendo en el centro. Yo cada vez que lo veo... Paso casi todos los días eh, yendo a trabajo y me emociono cada vez más y más porque veo eh, el progreso que están haciendo. Ahora se puede ver como están haciendo el techo de, del estadio y me encanta.
1: Ah, sí. No, no sabía. Lo único que veo son los updates que, que ponen en Twitter a veces. Sí. Entonces no, no tengo la oportunidad, no sí. vivo por ahí. pero
0: Sí, eh, y incluso yo eh, los fines de semana con mi esposa vamos al a centro a... A, no sé, a tomar un café, a buscar un helado, qué sé yo, para estar afuera por, por un momento y siempre pasamos por ahí a, a ver cómo va el progreso de, del estadio. Así que muy, muy emocionante. Entonces, si, si no tienen eh, esas en, entradas o si, si tienen abonos, porque solamente están dejando que los season ticket members, los abonados, los socios, eh, reserven su puesto, entonces... Si, si querés estar en esa lista, hay que llamar a la oficina de Columbus, Crew. Sí, exacto. Entonces, el partido de hoy, hoy 12 de septiembre, eh, este partido empezó a la tarde, en vez de a la noche, como siempre. El partido empezó a las 3 y media de la tarde. Columbus Crew en Chicago Fire. Eh, los, los titulares de hoy, de Columbus, en el arco, Eloy Room, como siempre. La defensa, Harrison Afford, Jonathan Mensah. Josh Williams, Milton Valenzuela, Mediocampo, Artur, Fatay Alache, Luis Díaz, Pedro Santos, Derrick Etienne Jr. y delantero Chase Sardes. ¿Te llama la atención eso?
1: Sí, bueno, no contamos con nuestras. yo creo en lo personal, nuestras principales figuras, ¿no? El chino Celayán sí. y también Darlington Nagbe, que los dos aparentemente están lesionados, me causó mucha sorpresa... Ya, ya, te, ya habíamos comentado antes que uh -huh. no informa mucho de, de las lesiones, claro,
0: porque supuestamente en el, el reporte que salió antes del partido no había ninguno eh, en la lista de lesionados, sino que eh, solamente, eh, ¿cómo se llama? Vito Bernhardt, que está lesionado por toda la temporada. Pero uh -huh. eh, Salera y Nagby no, no, no tu, estuvieron en esa lista, entonces yo no sé por qué no compartan toda la información necesaria, porque bueno. Nosotros, como los hinchas, queremos saber lo que está pasando con nuestro equipo.
1: Sí, exacto, no sabemos. Uh, espero que se recupere muy pronto. Sí recuerdo que Nacvid tuve un, tuvo unos problemas en el anterior partido, casi sí. el final. Y el chino, bueno, ni jugó. Pero claro. veo que Vito se está recuperando, ya está caminando solo.
0: Sí, ya... Uh, volvió a Columbus y está haciendo sus...
1: Esas son buenas noticias sí, ¿sí? Sí. porque sabemos que podemos contar con él el próximo año.
0: Claro Sí, eso me gusta mucho ah. eh, pero lo de lo de Lucas Alarayán y lo de Darlene Cognac, vi, yo vi eh, algo que un, un persona creo que de, del Dispatch, el diario de acá dijo que van a estar bajo eh, de lesión por unas semana, dijo entonces no sabemos por cuánto tiempo van a estar lesionados. Unas semanas, eso me llama la atención mucho, porque ¿una semana qué? ¿Son una semana o son cinco semanas? Porque eso depende mucho.
1: Sí, de hecho, no, no, no hay un buen trabajo de comunicación ahí, pero claro. es lo que hay, así que tenemos que seguir adelante. Um, te voy a comentar quiénes salieron uh, en la banca este partido. Dale. Y fue Héctor Jiménez, Fernando Ari, Yunus Mokhtar, Uh, Chris Caden, Boateng, Tarbell, el portero suplente, Abu Keita, uh, Sebastián Belharter y Adam Morris.
0: Claro. Sí, así que, no sé, el banco no, no tenía muchos suplentes como para cambiar el partido, por decir, al principio eso pensaba, pero bueno, eh, es lo que tenemos por ahora.
1: Sí, porque el cambio realmente... El super como dicen, uh -huh. es Luis Díaz, pero esta vez tuvo que salir de titular, igual que Derek Etienne o Alash. So. Claro,
0: sí, sí. Entonces, eh, este partido empezó muy, muy rápido, porque Columbus atajaba en los primeros minutos eh, un tiro al arco que salió, o eh, el, el arquero sacó la pelota. También Chicago Fire volvió en su ataque con una jugada muy, muy fuerte pero los dos jugadas, eh, las dos jugadas, digo, eh, no terminaron en nada. Entonces, lo, después de eso, los primeros 10-15 minutos, bueno, especialmente los lo primeros 15 minutos, Chicago Fire estaba dominando casi todo en la cancha. Eh, en el medio campo, eh, en, en el ataque, ganando a nuestra defensa, que es raro porque en este año nuestra defensa es una de las mejores de toda la liga. Entonces, al ver que que el ataque eh, los delanteros de Chicago Fire pudieron ganar en, en, en ese aspecto del partido me, me sorprendió mucho porque yo estaba esperando que la defensa estuviera más, más bueno más preparado para enfrentar eso.
1: Sí, porque es la misma defensa que hemos estado usando en los últimos partidos y que han estado jugando muy bien. De repente eso tiene algo que ver con, con que Nacmin no jugó claro. la comunicación Tú sabes que Nakbe es un es un líder en la cancha. Así que uh -huh. él, él de repente es el que ordena un poco más la, la, la defensa ¿no? con Arthur
0: Pero bueno. Claro, pero en, en los primeros minutos el medio campo de Chicago estaba dominando todo. Eh, y así llegó el primer gol del partido en el minuto 11. El primer gol de Chicago Fire. empezó en el medio campo eh, la jugada. Eh, el jugador que se llama Álvaro eh, Medrán... Empezó la jugada con un buen pase entre el medio de Arthur y Milton Valenzuela, que no estaban bien ubicados. Entonces, eh, eh, el jugador de Chicago buscó a su compañero Berich, que se llama, y Josh Williams se quedó en el medio campo, trabado, como que no, no, no sabía qué, qué, qué pasaba. Entonces, no pudo recu eh, recuperar su posesión. Ahí en la defensa, entonces Beric tenía todo el espacio necesario para poder cruzar la pelota buscando a, a su compañero, el delantero eh, Todo, todo nombres raros de Chicago. Sí, toditos. <ríe> sí, entonces, bueno, ese jugador pudo ganarle a, a Harrison Affle en, en la posesión ahí y porque Harrison Affle había subido tanto en la cancha que no pudo volver a, a defender. Entonces, metió el primer gol con un toque nomás... Eh, de, de ese cruce de, de Berich así que fue un gol bastante fácil para Chicago o sea rompía todo ahí en el medio campo buscando todo el espacio que necesitaba, muy buenos pases y la verdad es que Columbus no estaba listo en ese en ese momento
1: Sí, un gol más o menos como los que siempre hacemos claro pase al costado pica el, 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 el que está en el, en el ataque y pase al centro y remate al arco
0: claro y después de eso, Chicago seguía presionando en todo en, en todo área de, de, de la cancha. Y así llegó el segundo gol.
1: Tres minutos. Tres minutos después. Nada más.
0: El, el minuto 14, el segundo gol de Chicago, el segundo gol del partido. Un saque de banda de Chicago. El mismo jugador, Medrán, con un pase a, a otro jugador, Aliceda. A Aliceda cruzó la pelota para Evers y Evers... Eh, ah no, le pasó, no, no cruzó a Evers Evers cruzó la pelota y encontró al, al mismo jugador que tuvo la asistencia al otro gol Berich, entonces iban ganando 2 a 0 en ese momento muy, muy mala jugada de la defensa de Colombo creo, creo que no sé si no estaban listos para empezar este partido, pero en los primeros 15 minutos mal, mal, mal horrible.
1: Sí, definitivamente un, fue un calco de la primera jugada el, el pase vino también del mismo sitio del mismo del, de la misma parte de, de, la, de, de nuestro terreno Ajá. en la parte derecha centro al medio igual remate y gol
0: uh -huh. si sí, no
1: nos habían dejado ni, ni acomodarnos y ya nos habían metido el segundo claro imagínate que en tantos partidos solo nos han metido dos goles uh -huh. Y Chicago nos metió dos goles en, en los primeros 15 sí
0: Impresionante Entonces después del segundo gol De Chicago eh, Defendían casi todo Todo el primer tiempo Columbus después de, del segundo gol Tenía más la pelota Más posesión Pero no pudo hacer nada con, con esa Entonces Chicago jugaba más Defensivamente sabiendo Ya que bueno es difícil para nosotros jugar contra un, un equipo que juega muy defensivo y ya lo, lo vimos mucho contra Minnesota Chicago, Cincinnati en, en una ocasión, entonces Chicago para mí se quedó ahí cómodo con, con los dos goles sabiendo que iban a, a poder terminar el primer tiempo ganando
1: Sí, pero yo creo que el 2-0 es el re resultado más peligroso siempre, sí. siempre dicen eso que no se debe jugar si sí, tienes que salir a matar y eso es lo que Chicago no hizo.
0: Claro. Entonces, eh, el medio, eh, al medio tiempo entramos al descanso perdiendo 2 a 0. En el primer tiempo Columbus tuvo 60% de la posesión. Entonces, tuvimos bastante la pelota, pero no podemos hacer casi nada. Eh, seis tiros nomás, uno al arco eh, para Columbus. Chicago, siete tiros, tres al arco y dos. Que, que, que eran goles, obviamente. Uh -huh. Y para nosotros, cuatro tiros de, tiros de la esquina, pero ninguno pudimos hacer nada. Eh, Chicago sacó la pelota en cada, en, en cada vez, entonces yo no tenía esperanza entrando al descanso que, que podíamos a, a, a empezar a hacer algo en el segundo tiempo, porque no, no me mostraron nada en el primer tiempo. Sí,
1: no mostraron nada y según las estadísticas... Todos los partidos que hemos estado debajo de. que hemos empezado perdiendo, los hemos perdido. Así que uh -huh. casi nunca ha habido una, una reacción del equipo.
0: Claro, es algo mental para mí. Porque ya uh -huh. o sea, sabemos que somos el mejor equipo entrando al partido, pero bueno, tienen esa mentalidad. No sé si débil, pero si van perdiendo es como que. se, se frustran y qué sé es yo.
1: no sé. Eso pasa mucho porque. yo creo que. porque Siempre están número uno, número uno y cuando cuando te pegan primero te desconcertas.
0: Uh -huh. Exactamente. Entonces empezamos el segundo tiempo, eh, pocos de minutos después de, de ra del arranque, en el minuto 49. Una buena jugada que empezó con Chasis Sardes. Sardes se la pasó a Pedro Santos y Santos cruzó la pelota volviéndola a Chasis Sardes. Entonces Sardes, ¿qué hizo? Cabeció pero la, la pelota no iba al arco, se cayó justo a los pies de Luis Díaz. Díaz disparó, pero el arquero encontró la pelota y salió para un tiro de esquina. Y en ese tiro de esquina tuvimos una muy buena oportunidad de Jonathan Mensah, quien cabeceó, pero directo a las manos de, del portero de Chicago, eh, Charlesworth. Así que tuvimos una oportunidad para poder meter ese, eh, esa pelota, pero bueno lamentablemente la atacó.
1: Sí, es una, una lástima, porque Luis Díaz sigue intentando, sigue sigue con hambre de gol, pero no encuentra el camino.
0: Sí, sí pero ya, ya va a venir su gol. Ya va a
1: venir, sí, ojalá, ojalá.
0: Eh, tres minutos después de eso, en el minuto 53, otra buena oportunidad de Columbus, presionando mucho, y un buen remate de Yacy Sardes, pero también hasta Joss Charlesworth, el portero de, de Chicago Fire, y seis minutos después, básicamente lo mismo. Una muy buena jugada de Columbus. Eh, empezamos el segundo tiempo presionando mucho, atacando mucho. Y para mí empezamos muy bien. O sea, buscando los goles porque no nos bajamos la cabeza. Sino no, eh, estamos luchando para, para poder ganar este partido. Así que me gustó mucho que, que empezó el segundo tiempo atacando, presionando mucho. Y eso se vio ahí en el minuto 59... Que la pelota empezó con Derry tiene Buscó a Milton Valenzuela. Quien iba atacando en el área. El área, digo. El defensor. En el, en el ataque. Qué, qué, qué raro, ¿no? <risa> Porque. Sí. Pero bueno, ya, ya hemos visto eso en los partidos anteriores. Que Milton Valenzuela. Puede ser un, un pedazo en el, en el ataque. Pero en esta vez disparó. Y la pelota pasó por arriba de Travesaño. Así que. Buen. Buen momento, buena oportunidad, pero no se dio.
1: Sí, más suerte para la siguiente. pero
0: Claro. Después de eso eh, ocurrió el primer cambio de Columbus en el minuto 64. Salió Luis Díaz y en su lugar entró Emanuel Boateng, exjugador de LA Galaxy y de DC United. Así que entró y bueno, a mí me gustó ese cambio porque, bueno, Díaz tuvo un, un lindo partido, jugó bien pero se notaba que se cansaba entonces para mí mejor poner piernas frescas y eso es lo que trae Boateng
1: Sí, yo creo que uh, Luis Díaz no es un jugador de partido completo por, por el mismo por motivo ahora, no. de, que, de que corre, corre corre, corre y obviamente tiene un desgaste, ¿no? Claro. Entonces si inicia el partido es obvio que va a ser uno de los primeros jugadores que va que va a salir uh, reemplazado y cuando y cuando no arranca pues es un cambio seguro porque le da otro aire al, al, al equipo.
0: Claro y pocos minutos después eh, un tiro de esquina tomado por Pedro Santos eh, resultó en el primer gol de Columbus. Sáez eh, Sardes cabeceó pero esa pelota rebotó en la cabeza de Fatay Alache. Entonces, el gol era de Alache, porque era el último en tocar la pelota y cambió la dirección. Entonces, era el gol de él. Su sí. primer gol con, el, con Columbus.
1: Sí, más que todo, le cayó en la cara. Sí, o sea, justo ahí. Pero goles son goles. Sí. Así que eso... Yo no me quejo bueno. de un gol. No, nada que ver.
0: Sí, entonces, muy, muy bien. Eh, no sé si Sardes tuvo la asistencia. No sé si si la dieron o no, pero el gol es de Alaje, su primer gol en Columbus, y para mí está bien, o sea, jugó bien.
1: Suma, suma, a ese, su gol. A ese punto, pues uh, era un poquito frustrante porque, si bien estaban jugando mejor, no habían llegado todavía al, al, al nivel que conocemos. Claro. Así que su suma, creo que ya después de ese gol, Chicago empezó a bajar los brazos.
0: Uh -huh. Sí, Como porque.
1: Quisieron uh, quedar dos a uno, pero claro. se les terminó el gas.
0: También se, se notaba que se, se cansaban mucho se todos los jugadores, sí. o sea, de Chicago y de Columbus.
1: Sí, pero creo que Chicago se cansó mucho más que Columbus.
0: Sí, porque en el primer tiempo presionaban tanto que para mí se cansaron más. Entonces aprovechamos y empezamos a jugar mejor en ese segundo tiempo. Sí, exacto. Entonces después de, de nuestro gol de Alache, eh, pocos minutos después otro cambio, eh, esta vez salió Derrick Etienne y en su lugar entró Jonas Mokhtar. A mí me gustó ese cambio porque bueno, teniendo a, a Etienne Jr. y a Boaten, son dos jugadores muy parecidos, son muy rápidos los dos, pero ninguno tiene como la, la mentalidad como para manejar las jugadas que, que tiene Jonas Mokhtar. Sí, exacto. Y después de eso, cinco minutos después nomás, otro cambio, el último, eh, salió Pedro Santos y entró Fanendo Adi. Eh, salió Santos porque tenía una molestia, se, se había lesionado solo, o sea, no había ninguna falta, ni se cayó ni nada, eh, pero ocurrió en su rodilla izquierda, así que no sé muy bien lo que, lo que pasó ahí, eh, espero que no sea nada grave porque ya estamos sufriendo de las lesiones este este año entonces espero que Pedro Santos esté esté bien
1: sí no sé qué sería si Pedro se nos lesiona ahorita creo que ahí sí estaríamos con todo cuesta arriba
0: sí creo porque un
1: jugador más no podemos
0: es muy muy importante porque ya eh, ha participado en cinco goles eh, o, o sea, gol suyo y asistencia Así que es un muy, muy buen jugador Muy importante en nuestro sistema Así que si, si se lesiona No sé qué vamos a hacer Especialmente si si he lesionado Lucas Alarajan Y claro, ahora Dalekton claro.
1: Sí, te imaginas, o sea, ¿quién pondrías?
0: Eh, a a Moctar, creo Y después al otro lado, a Díaz eh, pero, pero no sé
1: Sí, difícil porque Siempre como, como sabes Díaz necesita el cambio sí. al segundo tiempo.
0: Pero por ahora tenemos a, a boatén y a Etienne también, pero no sí. sé.
1: Boateng sí. también es otro jugador que es cambio. Ajá. No sé si puede arrancar porque como que da un segundo aire. Uh -huh. Igual que Luis Díaz. Creo que Luis Díaz hace mejor trabajo arrancando en segundo tiempo. Sí. Que, que cuando sale desde el inicio. Claro. Uh, no sé, Chris Caden de repente sería una opción no sé, que ha jugado de 10 antes o, o que sabe jugar ahí pero... sí, sabe? puede ser ponemos a Jiménez que todo lo hace uh -huh.
2: y ya ¿Sí?
0: <risa> o sea, eh, esperemos que, que a Pedro Santos no le pase nada pero si, si llega a pasar tenemos otros jugadores para poder uh -huh. o sea llenar ese espacio sí. entonces, en una de las últimas jugadas de este partido eh, la jugada más hermosa para mí en el minuto 88 nuestro segundo gol para empatar este partido la jugada empezó con Emanuel Boateng yendo por el medio y se la dejó a Jonas Mokhtar Mokhtar disparó desde, desde muy lejos fuera del área eh, no sé si iba largo o no porque arrebató en, en el defensor pero ahí se le cayó justo enfrente de y Sardes y Sardes aprovechó de la situación y metió el segundo gol para, para el, el empate entonces íbamos ganando o en, empatando 2 a 2 en es, ese momento y después de eso, o sea, no, no pasó mucho más eh, en los ataques de Chicago ni en los ataques de Columbus, así que eh, el partido terminó 2 a 2 ¿Cómo, ¿Cómo viste ese gol?
1: Ah, bueno, otra 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 vez Boateng, que, que está en la izquierda con el balón. Ya hemos visto esa jugada. Uh -huh. La reparte para el centro más para la derecha. Y Yunes Mokhtar estaba probando suerte. Hizo un remate. Yo creo que de repente sí estaba yendo al arco. No sé si iba a entrar. Tenía buena dirección por, por un momento. Y así es la suerte del goleador. Claro. La, ya sí, se le encontró. Se le encontró porque... ...no estaba esperando el pase ni nada... ...claro... ...le, le, le rebotó el, el, el balón del... ...del defensor de Chicago... Y, ...y nada... ...ahí lo que tiene que hacer, ¿no? ...para eso para eso está en el equipo... claro ...no importa si mete el gol como al H ...con la cara o con la oreja... Sí. ...o con la espalda... Como sea. ...como sea, la suerte del goleador es la suerte del goleador... ...y, y hoy día se reflejó eso...
0: ...sí, exactamente... ...entonces ya con, con ese empate... Eh, todavía seguimos en la cima de la liga tenemos eh, 24 puntos ahora de 11 partidos jugados eh, estamos bien ahí, pero los otros equipos no, no se están alcanzando ahí en, en la tabla especialmente Toronto eh, tienen 21 puntos ahora eh, entonces por, por ahí estamos cómodos ahí eh, arriba de todo, pero hay que, hay que tomar precaución
1: Sí, lo importante creo que es este mantenernos entre los tres primeros, por lo menos. Ya de ahí cada uno, ¿no? Lo mejor es no depender de otros resultados, pero sí. bueno, tenemos que seguir sí. remando para para llegar bien al final y, y, y encontrar nuestra forma. Ojalá que los jugadores que están lesionados pues se recuperen pronto, porque claro. otros equipos también están encontrando su forma, como Filadelfia, que sigue haciendo bien las cosas y y lo de Toronto, no sé, o sea, como hemos dicho antes, se lo están llevando fácil. Están jugando con equipos fáciles. Así que...
0: Sí, sí. Entonces, eh, vamos a entrar a lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, yo, para empezar, lo bueno de este partido es que pudimos rescatar un punto, por lo menos. Eh, era un partido bastante feo de nuestra parte, entonces, poder... Terminar el partido con un punto, por lo menos, eso para mí tiene que ser lo bueno. ¿Para vos?
1: Sí, yo creo que la, la capacidad de reacción que tuvo el equipo no para buscar el primer tanto y luego para empatar, siempre estuvimos presionando. Si bien no no muy organizados, se, se buscó siempre el gol y se encontró. Y ya los últimos, más o menos los últimos 10 minutos, Chicago ya no tenía aire, ya uh -huh. estaba. ...nomás defendiendo como podía... ...sí... Y que ...eso creo que sería lo bueno... ...creo que el profesor... Caleb Porter... ...en el medio tiempo, en la charla técnica... ...les dio un café bien cargado... ...para que sí. para que despierten... Y, y, ...y ya... ...eso es lo que hay que hacer... ...siempre tener un poquito más de vergüenza deportiva... ...y, y salir a empatar... ...por lo menos los juegos...
0: ...claro... Entonces lo malo de este partido eh, Obviamente la defensa eh, Fue el peor partido Que hemos visto de nuestra defensa Este año Y tiene que ser lo, lo, lo malo de
1: Sí, no, no comenzaron bien Creo que También por un lado de repente Se se confiaron De que Chicago estaba muy inferior Y por eso es que Chicago pegó primero
0: Sí, sí puede ser Y después lo feo eh, para mí eh, la lesión eh, bueno, todas las lesiones que tenemos de Lucas, de Darlington y especialmente hoy de Pedro Santos, entonces lo feo es que seguimos con las lesiones y cada vez parece que tenemos más
1: Sí, las lesiones nos siguen, eso también para mí lo feo no. La, uh, las lesiones y la falta de comunicación del equipo que no no lo están haciendo bien, pero bueno, ojalá que, que nos recuperemos con nuestros jugadores.
0: Claro. Entonces, eh, ¿el mejor jugador en esta jornada para vos quién fue?
1: El mejor jugador, creo que... un No sé, así como mejor jugador, pero... Rum creo que hizo un gran partido. Y, y por ahí... No sé, una mención especial para Yassi. Mm -hmm. Porque porque la busca, la busca y, y mira, llegó ese balón y lo definió, lo, lo metió, que ese es su trabajo.
0: Claro, sí, yo, para ti. yo, yo iba a decir que Jasi Sardes eh, para mí era el mejor, participó en casi todas las jugadas, en el ataque, eh, no, no. sí, entonces obviamente eh, participó en los dos goles y a, aparte de los dos goles, eh, otras oportunidades muy claras. Hizo muy buenos pases, eh, buscaba muchos espacios claras para, para avanzar y para mí jugó un partido genial. Sí. Y el peor jugador de, de este partido para mí, yo voy a decir que es Josh Williams. Se perdió demasiado en la defensa, en el medio campo, eh, en varias ocasiones no pudo recuperar su posesión. Entonces eh, en dos ocasiones, o sea, los dos goles de Chicago eh, tomó parte de, de las dos jugadas. Josh Williams.
1: Sí, eso iba a decir este. De repente no salió muy, muy concentrado hoy. No sé qué pasó. Todos no pueden tener buenos partidos siempre. Claro. Pero y bueno.
0: Te, te iba a preguntar también, eh, ¿qué te parece que Bugo Carqueta no vuelve desde, desde su error? que resultó en el gol de Nueva York
1: bueno yo pensé que le iban a dar la confianza otra vez uh, para que salga pero no lo hizo así porque el profesor no lo hizo así porque Josh Williams ha estado jugando bien también así sí. que creo que se merece se merece la oportunidad también Josh Williams Abubakar, Abubakar Keita es un jugador muy joven y tiene mucho para claro. para explotar en el futuro ¿no? Sí. Uh, Sí, yo, pero... yo, yo lo tomo como, como de repente, por un lado decía, denle la confianza otra vez para para que vea no que, que todos cometen errores y que se puede levantar otra vez, pero la mentalidad de profesor uh, Porter de repente es otra y decidió sentarlo como, vamos a decir, de repente como un castigo por fallar. Sí. Entonces, va por un lado por el otro.
0: Entonces... ¿Pensás que va a ser lo mismo ahora? O sea, esta semana con Josh Williams.
1: Probablemente, a I mí mean, Josh Williams es un jugador ya de edad. De, mm. Creo que tiene 32, 33 años. Sí, por ahí. Algo así. Entonces, la seguiría de partidos, estar jugando todo el tiempo, también le cuesta más.
0: Sí. Yo, en este partido, estaba esperando a ver a, a Bubba Carqueta. Especialmente porque no lo vimos en los últimos dos partidos. Entonces, tengo mm. ganas de verlo jugar porque es un muy, muy buen jugador. Y... Para crecer, como futbolista, tiene que seguir jugando. Entonces, es muy importante que vuelva a, a, a jugar como titular. En, entonces, yo estoy esperando que para el próximo partido contra Nashville, que pueda volver.
1: Sí, yo creo que, que va a volver. Eh, tiene que darle un descanso a Josh Williams también. Sí. Uh, Mensah, por ejemplo, está en el pico de su carrera y él puede jugar todos los partidos. Claro. Se, se nota que tiene la energía igual que Harrison a sí. y Bueno, y Harrison es,
0: también hay que des a dejarlo descansar, porque ya tiene 34 y pues si, es, si trajimos a, a Chris Caden por un propósito, o sea, es para reemplazarlo no en algún momento en el futuro, entonces para mí tenemos que dejarle, eh, no sé, un tiempo para jugar a, a Chris Caden, unos partidos nomás.
1: Pero sí. Eso estaba pensando, porque Chris Kyle no sale al campo de juego desde hace mucho. Uh -huh. Y los, las veces que apareció, jugó unos minutos nada más.
0: Cal ah, sí, como, como faniendo a uh -huh. básicamente.
1: Sí, pero y, y no tuvo ninguna repercusión. Y, sí, tienes razón, igual que Fernando. De, pero Harrison tiene como cinco pulmones, así que <ríe> sí. él corre, corre, corre. Creo que lo que le trae al equipo es, es, es muy bueno, porque... Todos los partidos que ha jugado casi no lo hemos perdido, creo. Sí. Y, y el, el ataque lo, y la defensa que hace siempre le pone corazón. Claro. Es, a veces no de repente no es el mejor jugador del partido, pero siempre está corriendo, defendiendo, atacando. Hace muchos pases de, de gol por, por su banda. Es un jugador muy importante. Sí. El año pasado creo que cuando no estuvo Harrison tuvimos un bajón muy claro. importante y y lo, lo que trae es, es es genial para el equipo entiendo que traemos a Chris Caden que llegó con muy buen cartel que no queríamos no el, el equipo en el que estaba practicando o estaba prestado uh -huh. no quería dejarlo ir y todo eso pero cuando llegó acá se ve o sea que Harrison es más jugador que él claro. yo, yo no creo que est esté mucho eso porque por el tema de, de la rotación o algo es definitivamente que Aful es mejor jugador que Chris Caden sí. y, y Chris Caden no está encontrando su sitio en el equipo sí. porque también sé que juega más posiciones claro pero ahí sale Jiménez, es el primer llamado a, a salir cuando hay lesiones y todo esto entonces no sé, de repente sí, de, es, entonces, es algo nomás para pensar de repente es otro paquete sí porque la mayoría de jugadores que traen de Europa son paquetes.
0: Sí, ¿viste? Entonces tenemos que buscar más jugadores de Sudamérica. Porque ahí salen todos los cracks.
1: O, o, o de Ghana, de África. Sí, sí porque siempre los jugadores que traen de Europa no, no rinden muy bien.
0: No, especialmente acá en Columbus. Acá, sí. Sí, entonces, sí, bien. Es, es algo que, que hay, o sea, para pensar, porque... Eh, en la vez que, que hemos visto a Chris Caden, creo que jugó bien. Y bueno, hoy Harrison Affle no tuvo su mejor partido, eh, pero eh, está jugando bien todavía. O sea, en, en toda la temporada ha, ha participado muy bien en, en, en el ataque. Eh, siempre, siempre sabes lo, lo que va a traer Harrison Affle al partido, porque siempre juega igual. Eh, o, o, o sea, que, que baja, que sube un, un poco su, su nivel de jugar, pero siempre, siempre sabes lo que lo que te ofrecen en los partidos,
1: yo creo que Harrison a full en el equipo es un jugador muy importante, sí. no solo en, en, en el terreno de juego pero también afuera Sí. creo que trae él trae mucha alegría todos los compañeros claro. se nota que lo quieren mucho que le tienen mucho aprecio a él eh, siempre le están bromeando y todo sí. así que grande lo que trae él
0: sí tienes razón muy bien, entonces eh, terminando eh, terminando con la análisis de, de este partido contra Chicago. Unas estadísticas nomás y datos interesantes. Eh, posesión, Columbus Crew, 57% de todo el partido. En el segundo tiempo especialmente eh, 56%, primer tiempo eh, 57%. Así que básicamente todo el partido teníamos más la pelota. En total 20 tiros de Columbus creo 15 de Chicago se al arco para los dos equipos y tiros de esquina nosotros 12 veces 12, 12 veces tiros
1: y solo metimos un gol. Uh -huh. Creo que creo que no están practicando mucho eso porque no sé. Yo creo que ya sí es es, es alto, pero creo que no tiene esa fuerza como cuando veo que tiran los tiros de esquina, uh -huh. creo que tiene una marca pero él no, no es un jugador muy hábil para desprenderse claro. de la marca porque veo que lo agarran que, que lo molestan pero no entra creo que con fuerza
0: claro y tenemos muchos jugadores muy altos o, o sea Sardes Adi Mensa Williams y bueno Mensa buscó la pelota en una vez pero disparó mal o directo al arco o a, al arquero digo y pero Adi
1: si te das cuenta no lo buscaron ni nada todos los ataques que hacemos y, y la, la manera que hemos metido los goles son pases de, de los costados, ah, pero no
0: son, pelota de, no son pelotas abajo.
1: arriba, son abajo siempre para definirla. Claro. Creo que esa es, ese es la eso nos dice mucho de, de cómo el profesor Porter de repente ha, le, ha leído eso en los jugadores, que no, puede, no podemos llegar cabeceando, Claro. entonces lo hacen por abajo. Sí. Algo que de repente tendríamos que practicar o, claro. o conseguir un, un jugador que, que, que lo haga. Porque realmente a Fanel yo no le veo ni por arriba ni por abajo.
0: Nada, nada porque no le da tiempo.
1: No, pero igual arrancó el, siguiente, el partido anterior no le vi nada tampoco claro. contra sí. Cincinnati.
0: Sí, tienes razón. Entonces los pases, eh, pasamos la pelota... 400 veces, pero solamente completamos 323 pases, el 79% de los pases. Entonces eso me llama la atención, lo, lo importante que es Darlington-Nagby en este equipo, porque en el partido anterior completamos 90% de, de los pases y siempre es una un estadística muy alta. Entonces no teniendo a, a Nagby ni, ni Lucas Arayán bajó esa estadística bastante. Sí.
1: Creo que nos duele más jugar sin NACBE que jugar sin el chino.
0: Claro, de acuerdo. Sí, porque es un, un jugador, básicamente, eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Es como la, la cabeza del equipo. Sí. Sí, si no estás jugando, es como que estamos como, como en la gallina sin cabeza, ¿viste? Sí,
1: sí, especialmente si pones a Etienne y a Díaz que va a correr como gallina sin cabeza sí
0: <risa> entonces eh, ya mencioné que seguimos en la cima de, de la liga por ahora, eh, espero que podamos seguir ahí todo el año para poder ganar el escudo y para poder ganar la copa eh, pero hay, hay mucho que tenemos que trabajar y mejorar entonces el siguiente partido va a ser el 19 de septiembre el sábado que viene eh, contra Nashville, como mencionamos. Ese partido va a empezar a las 7 y media de la noche. Acá en Columbus, en el Maffer Stadium. Eh, ¿Cómo ves al equipo de Nashville? Porque yo lo veo básicamente igual que, que Chicago. Eh, es un equipo muy débil. Un equipo muy malo. Eh, hoy van a jugar el 12. Eh, ese partido va, va a empezar en una hora, creo. Eh, estamos jugando o, o grabando ahora. Son las 6 y 45. Entonces el partido de, de Nashville no, no ha empezado todavía, pero van a jugar contra Atlanta. Pero en sus últimos partidos han empatado dos y han ganado... ¿Cuántos? A ver. Han ganado dos partidos ganado solamente. Dos,
1: nada más. Han perdido cuatro y han empatado tres.
0: Ah, sí, tres.
1: Han hecho nueve puntos de 27 posibles, porque ellos solo han jugado nueve partidos.
0: Claro. Sí, porque no, eh, no participaron en el torneo MLS Back por tema del COVID.
1: Sí, exacto. Y están en la cola. Todos los equipos de Cincinnati, San José, Miami, Chicago, todos tienen nueve puntos. Miami es el último de colero con ocho puntos. Lo,
0: lo, lo que veo con Chicago, o digo con Nashville, es que no tienen un un sistema de jugar muy claro, porque con Columbus sabes que vamos a atacar por las bandas, eh, al, nos gusta la posesión, eh, siempre vamos a buscar a Jesse Sardes, pero con Nashville, o sea, no tienen, no, no tienen estilo, ¿viste?
1: Sí, creo que Nashville tuve, tuvo el, con Miami tienen, han tenido la peor de las suertes, porque mm. el campeonato inició... Nashville no sabía si podía jugar en el estadio que habían escogido. Claro. Miami tampoco tenía un estadio. Y después pasó lo del COVID y los afectó mucho. Uh, y encima de eso, Nashville dio muchos positivos para COVID antes del torneo MLS Back. Sí. Y el, el torneo ese era... Si no era... Si, si no bien, bien no la iban a ganar. Pero... Creo que a muchos equipos les ha servido para entrenar y para ver dónde estaban. Y eso es algo que perdió la oportunidad Nashville. Sí. Así que muy mal comienzo para Nashville y también para Miami. Este año han tenido mala suerte de iniciar.
0: Claro. Y para...
2: <coughs> Ay, perdón.
0: Ay, <risa> perdón. Se me agarrabo. Eh, para mí iba a decir que... Que va a ser la primera vez que nos enfrentamos con, con Nashville. Entonces va a ser un partido muy interesante. Porque la verdad es que no sabemos muy bien cómo, cómo van a salir a jugar. Sé que de visitante Nashville solamente ha metido dos goles. Eh, entonces no no es un equipo que, que ataca muy bien. No tienen muy buenos jugadores eh, que son peligrosos. Como los otros equipos que tienen como Toronto, Filadelfia por ejemplo, Los Ángeles. Eh, vos ves el, el plantel de Nashville y te llama la atención uno o dos jugadores porque son veteranos de la liga, pero ya tienen... ¿cuántos años? Están
2: viejitos
0: Sí, entonces, para mí va a ser un partido difícil, obviamente, porque en, en, en esta liga cada partido es difícil. Hoy lo vimos eh, con, con Columbus siendo el mejor equipo de la liga, Chicago el peor, tuvimos que pelear bastante para poder empatar. Entonces... No, no son todos los puntos ganados fácilmente. Entonces para mí este partido va a ser complicado. Pero eh, creo que, que, que lo podemos hacer. Especialmente jugando acá en casa. Eh, van a volver los hinchas. Bueno, algunos. Nosotros por lo, por lo menos. Sí. <risa> Estamos, vamos, vamos a estar ahí alentando <risa> al equipo. Entonces, sí. no sé. ¿Cómo, cómo ves? ¿Cuál, ¿Cuál es tu predicción de este partido? Sí,
1: vamos a ganar. Uh, Nashville solo ha jugado tres partidos en casa. Y de visita ha jugado seis. Así que también eso no le ha ayudado. Tiene nueve partidos nada más como te decía. Claro. Um, eh, el triunfo va a ser nuestro. Eso estoy seguro. ¿Cuántos goles? No importa. si van a... Es que Nashville va a venir a, como dicen, a parquear su del sí. delante de su arco. Ellos realmente, o sea, tácticamente no tienen con qué jugar. Claro. ¿Qué haces? Bueno, vas a querer rescatar un punto. Sí. Creo que nada más va a jugar al contraataque. Y espero que Profe Porter. pueda encontrar la solución. Para poder uh, jugar bien. Porque ya hemos visto que cuando nos parquean el bus ahí en, en, en su área. No podemos. No podemos meter entonces. Eh, meter los goles. Entonces creo que la mejor solución. Para todo esto. Va a ser sabiendo que Nashville no tiene los argumentos para, para hacernos daño regalarles mm -hmm. la bola claro darles los 15, 15 minutos 20 minutos primeros del partido, darles el balón y esperarlos, así ellos se van a abrir
0: claro, sí, o sea para mí la clave es quién va a jugar o sea si, si vuelve Lucas, mm -hmm. si vuelve Darlington si vuelve Santos, porque no sabemos lo que pasa con él, si, si va a seguir lesionando, o, o lesionado digo o, o no, uh -huh. entonces ahí vamos a, vamos a ver cómo vamos a salir en ese partido. Porque si, si juega Lucas, estamos bien. Si juega Darlington, estamos mejor todavía. Sí. Eh, entonces eh, es complicado porque estamos sufriendo lo mismo que el año pasado con todas las lesiones. Entonces hay que, hay que esperar nomás a ver qué dice Calaporte. Eh, acerca de, de eso y ya sabemos que no va a decir nada hasta el último momento
1: sí, yo creo que lo que te digo, o sea salga quien salga al, al terreno del juego lo que tenemos que hacer es darle el balón a, a Nashville uh -huh. para, que, para que se abran
0: sí sí puede ser muy bien, entonces terminando con esta previa vamos a entrar a escuchar la, la historia de nuestra hincha de la semana Diana López entonces escuchamos lo que tiene que decir Diana
3: Hola chicos y chicas, pues mi nombre es Diana. Uh, mi familia y yo somos de México, del estado de Oaxaca. Y pues llegamos a Columbus después de estar en California y mirar los precios muy altos de vivir. Y desde chiquita mis papás me trajeron para acá. Y pues encontré al crew después de que miré un anuncio en mi universidad, fui a la capro ahí en Bexley. Y ellos estaban teniendo una promoción para estudiantes. Y pues en ese momento le dije a mi, a mi novio que sí íbamos. Y este, después de ese primer partido en 2014, uh, me enamoré del crew. Y slowly, despacio, yo y él empezamos a ser uh, súper fanáticos. Y lo que más me gusta es que hemos conocido mucha gente de la hincha y hemos hecho muchas amistades bonitas y si no hubiéramos ido a los partidos no tuviéramos esa red de amistades. Y pues, este, yo estoy muy emocionada por el nuevo estadio y... Este, mirar próximos partidos con todos los demás de ustedes y, así, y ya que termina el, el esto del COVID, hopefully pa en el año que viene o dos años, cosas son más normales y nos podemos ver más frecuente. Gracias.
0: Bueno, muchas, muchas gracias a, a Diana. Eh, gracias por compartir cómo llegaste acá y espero verte muy pronto en el estadio actual o sea el Mafia Stadium o en el nuevo estadio porque siempre eh, es lindo verte ahí en el tailgate en la fiesta que hacen ahí con los asados, la cerveza, todo eso entonces te mando un, un saludo y un saludo también a Hugo sí, mucha.
1: muchas gracias por su por su historia amiga Diana un saludo para Hugo también espero que le estén pasando bien Uh, y nos vemos en el estadio.
0: Sí, entonces vos que estás escuchándonos, si también querés compartir tu historia con nosotros, estamos en todas las redes: estamos en Twitter, Instagram, Facebook. Nos pueden eh, nos puede buscar ángulo podcast y ahí nos ponemos en contacto. Como, como puedes mandar tu audio también para compartir con toda la hinchada de, de Colombo, creo. Entonces, eh, para terminar. Cristian, ¿tenés algo más para opinar? ¿Algo más para decir?
1: Bueno, de repente uh, mirar otros resultados siempre del, del campeonato uh, es algo que nos ayuda a, a ver dónde estamos, ¿no? Claro. Uh, ¿Qué tenemos por aquí a ver?
0: Bueno, hoy, uh, hoy fuimos el primer partido en jugar, entonces no sé si se han terminado otros partidos, creo que todos no, van a empezar pero en unas jugar, horas. Pero
1: jugaron uh, jugaron el 9 de septiembre Ajá. jugaron... A Miami le ganó a Atlanta por 2 a 1, un resultado que mucha sorpresa. Sí. A Atlanta le anularon un gol ya casi en el final del partido, que era el empate. Les anularon el gol por invasión del área. Un, una, una tristeza para Atlanta que sigue sin levantar cabeza. O sea, del equipo que, que fue, no queda ni rastro. Ya se fue el Pity Martínez. Qué genial, ¿no? Eh, me encanta, o sea, <risa> de verdad nos favorece mucho. Sí. Uh, nos favorece mucho como equipo a pero a la liga creo que pierde un poco de prestigio con eso. Sí,
0: capaz. Pero Bien. bueno, nosotros ahora estamos mejorando, entonces o sea. van a tener que poner todo el ojo en nosotros. Oh.
1: <risa> uh, Minnesota ganó su partido 3 a 2 ante el FC Dallas. Uh, Minnesota sigue haciendo buen, buen trabajo y está entre los cinco primeros creo, uh -huh. así que siguen haciendo buen trabajo y espero que pierdan acá ojalá, a Toronto le ganó Montreal 2 a 1
0: es un resultado que se esperaba más o menos yo vi ese partido y Montreal estaba jugando mucho mucho mejor y para mí tendría que haber ganado pero Toronto en los últimos minutos pudo ganar
1: no sé qué pasa con Toronto, es un equipo imprevisible. Hay hay veces que juega muy bien y gana sus partidos. Hay veces que juega mal y gana sus partidos. Y hay otros partidos que los pierde y es un equipo desconocido. Sí,
0: pero pasa que solamente están jugando contra Montreal y contra Vancouver. Entonces toca bueno. esperar cómo van a jugar contra los otros equipos, contra nosotros también. Porque vamos a tener que jugar contra Toronto en, en unas semanas. Así que vamos a tener que esperar. Lo que, lo que ofrece Toronto.
1: Sí, es como que Boca salga a jugar con Chacarita todos los fines de semana y sí. luego se topa con River, o sea. <ríe> claro. a no es, no es. Uh, otros resultados. Un resultado creo que es sorpresivo.
0: Ah, sí. Real cuál. Salt
1: Lake ganó 3-0 al LAFC, uh -huh. que sigue sin levantar cabeza. No sé si Carlos Vela... Carlos Vela creo que no jugó ese partido. No, creo que no. Desconozco la, los motivos por qué, pero 3-0 en casa de Real Side No Lake. ha jugado o mucho sea, este
0: año, Vela.
1: No, so. se negó a ir a lo del MLS Back también. Uh -huh. Y debe y ser bueno, algo personal, no sé. Sí, no sé qué, qué será, pero ahí lo quieren muchísimo, así que ni idea. Uno de los goles los metió Justin Meron. Sí. Un conocido de la casa, así que bueno, bien por Real Salt Lake. Y en el resultado más sorpresivo de la jornada, Seattle Sanders uh -huh. le ganó 7 a 1 al, a los Airquakes. Que es de los equipos que se ha comido las peores goleadas de esta temporada. ¿Viste? Y creo que también del año pasado.
0: Sí, o sea, eh, en ese partido Seattle metió 5 goles en el primer tiempo. 5 goles. 5,
1: o sea, se pasearon. ¿Viste? El, creo que fue el, el primer gol de Morris. Cogió la pelota en su cancha. Corrió... Cor avanzó, retrocedió se dio la vuelta, él solo llegó al área, definió y nadie, o sea si no lo agarro, aunque sea le voy a hacer una falta bueno. sí, pero algo. nadie hizo nada, y los Airquakes, otro equipo que un partido juega muy bien y el otro partido se van se van sí. de, a, o sea, atrás son o sea, no sé qué pasa es
0: otro equipo que no tiene estilo y no sé por qué, porque tienen al pedo Almeida, que es un muy buen director de Argentina. Eh, Dirigía, no sé en dónde, en, en México, creo que... En, sí, en, en Chivas. Sí, sí, Chivas. Entonces, bueno... Este año no le sé.
1: ofrecieron a regresar a Chivas y él no quiso. Porque dice que respeta a muchos jugadores y al equipo que lo contrata. Y decidió quedarse con los Airquakes. en ¿Vale? los Mejor. Airquakes creo que no han hecho muchas contrataciones... Así, rimpompantes. Uh -huh. Pero, nada. O sea, y los sanders que siempre están en la cabeza. Sí. O sea, tienen muy buenos jugadores. Y cuando se comprenden bien y están en ritmo, pasan cosas como esta. lo Lodeiro, ¿verdad? Sí, sí, Lodeiro sí. Y, y no sé cuál es el otro jugador argentino que está ahí también. Que cuando congenian bien, se la llevan así fácil.
0: sí. Sí, más o menos como, como acá. O sea, cuando cuando el equipo se entiende bien, juega bien. Si no, un desastre, como ya vimos.
1: Sí. Hoy, hoy es sí, van a jugar Orlando con Miami. Es un clásico de Florida. Uh, el Philadelphia Union va a jugar con New England. Como ya habías dicho, Nashville va a jugar con Atlanta. Uh -huh. Va a haber otro clásico en, en Texas que va a ser FC Dallas con el Houston Dynamon que lo van a vender al parecer
0: sí uh,
1: lo mismo ha pasado creo con Real Salt Lake sí 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 que el, el dueño metió la pata y van a poner en el del equipo y otro clásico que hay también otra vez Real Salt Lake con Colorado uh -huh. ese es más o menos toda la jornada y Me... un partido sin, sin importancia Cincinnati juega con New York City y DC con Red Bull que
0: Creo que voy a ver ese partido de Cincinnati nomás porque me gusta verlo perder Goleos Entonces por ahí voy a ver el Gran triunfo de Nueva York
1: Sí, juegan <risa> sin aliciente Después de haber caído aquí Su equipo, o sea, no encuentra No, no encuentra el camino Nada. Y eso me gusta A mí también
0: <risa> Bueno, algo más O oh, eso era todo Creo por hoy
1: Creo que eso es todo por hoy
0: muy bien. Bueno, eh, muchísimas gracias a todos de nuevo por escucharnos una vez más. Gracias por el apoyo, como siempre. Y les pido todavía que compartan nuestros episodios con sus amigos, compañeros de trabajo, cualquier hincha de fútbol que conozcan, porque queremos seguir creciendo como familia, como familia latina, hispana, acá en la comunidad de Columbus. Entonces eh, necesitamos la ayuda de todos. Entonces... Eh, eso, y también eh, si hay que recordar, si quieren ser le, el próximo hincha o la hincha de, de la semana, nos pueden buscar en Twitter, Facebook e Instagram.
1: Sí, todos bienvenidos. Muchas sí. gracias otra vez a, a Liz. A Diana. Diana, sí, Diana sí. Y, y, y a ver, Hugo, si te animas a sí. enviarnos tu historia.
0: Sí, yo le dije a Diana que, que también le diga a, a Hugo que, bueno. que comparta su, su historia con nosotros. Ojalá. Bueno, Espero que tengan todos una buena semana, disfrutan de lo que falta de, de este fin de semana, cuídense mucho, nos vemos y como siempre, ¡vamos, Vamos Columbus. Columbus.